0: Drodzy, jesteśmy w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesloniczan. Pierwszy list i Bożą pomocą rozważamy jeden werset dzisiaj. Piąty werset pierwszego rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Tesloniczan. Gdyż Ewangelia nasza nie doszła was tylko w Słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym I w pełnym przekonaniu wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Pomódlmy się. Boże, prosimy o to, żebyś przemawiał do każdego z nas dzisiaj. Żebyśmy słuchali Twojej Ewangelii, Panie. Żebyś błogosławił wszystko, co będzie miało miejsce dzisiaj podczas tego zwiastowania. Jezusa Chrystusa. Amen. Paweł w tym wersecie mówił o Ewangelii, jak ono trafiło do Teslonician w mocy i w wszelkim przekonaniu. W wielkim przekonaniu. Ewangelii jest podstawą naszej wiary. Niezbyt często natomiast myślimy o Ewangelii po naszym nawróceniu. Jednak ona jest wciąż dobrą nowiną i stanowi fundament naszej wiary. Apostol tu pisze, że właśnie ona przyszła do mieszkańców Tesloniki w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. I to jest potrzebne dzisiaj, żeby nasz przekaz Bożego Poselstwa był w pełnym przekonaniu i wielkiej mocy. Zacznijmy od kwestii, czym jest Ewangelia. Ewangelia odpowi- odpowiada na pytanie, jak mogą być zbawione. To jest kwestia wszechczasów, ale problem polega na tym, że ludzie często sami nie czują kompetentni, aby znaleźć odpowiedź tej kwestii. Zamiast pilnie szukać prawdy w Biblii, nasi rodacy idą do księdza, a nawet czasami w ogóle na tym nie zastanawiają. Sami księdza nie są często tak dobrze zorientowani. Mam tu cytat księdza katolickiego Alfred Chowiński. On pisze coś takiego. Nam samym po prostu zaciemniła się Ewangelia. My sami dobrze nie wiemy, na czym ono polega. Głosimy ludziom Ewangelię okrojoną i to okrojoną akurat z tego, co stanowi o tym, że kiedyś ona była naprawdę dla człowieka dobrą nowinę. Ksiądz tak mówi. Tutaj Bóg nie zostawił nas bez wskazówek w tej istotnej sprawy. Mamy Jego Słowo. Biblia, Biblia wyraźnie mówi na temat spawienia człowieka. I chciałbym więc przedstawić orędzie Boże, czyli dobrą nowinę w sześciu prostych zagadnieniach.
1: Pierwsze, jaki jest Bóg? Jaki jest Bóg? Możemy wiedzieć o Bogu tyle, ile On sam o sobie
0: objawił. Mówił o tym ostatnio, kiedy mieliśmy tej warsztaty na temat atrybutów Boga. Są niektóre atrybuty Boga, które są nam nieznane, bo Bóg nie objawił nam tego. Wiemy z się tego, że Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę i wier- wierność. Wiemy również, że Bóg jest zupełnie czysty, bez skazy grzechu i jest zupełnie sprawiedliwy,
1: święty i nienawidzi grzechu. O Bogu jest napisane w psalmie 11, bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość. Również Pismo Święte mówi
0: ukaże ja świadca jego zło i dziwców za ich grzechy. Pan jest miłosierny i łaskawy z jednej strony, ale z drugiej strony jest sprawiedliwy i nie widzi ludzkiego grzechu. Czytamy w liście do Hebrajczyków 9 rozdział 27, werset, a postanowiony ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Mamy, po prostu stawi się przed Bogiem, który jest święty i sprawiedliwy, ale również jest miłosierny i łaskawy. To więc z jednej strony mamy Boga, a z drugiej strony mamy człowieka. To więc drugie zagadnienie dotyczy tego, jaki jest człowiek. I przede wszystkim Pismo Święte mówi, że człowiek jest grzesznikiem. Oposto Paweł przypomina nam, dlatego też przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Przez grzech śmierć. W ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli, to znaczy, że po upadku człowieka mamy tendencję do złego.
1: Mamy taką tendencję, zbudowano w nas. Robimy złe rzeczy. To nie znaczy, że człowiek nigdy czyni dobrze, ale człowiek ma tendencję do grzechu.
0: Grzech jest znakiem przyrodzonym, które człowiek ma od urodzenia i jest nim do swojej śmierci. Ponadto ten cytat, co dałem przed chwilą, że przez jednego człowieka grzech szedł na świat, pokazuje, że grzech jest, czyli ta tendencja jest wynikiem grzechu pierwszych ludzi. To znaczy, że grzech, grzech pierworodny. Człowiek jest grzesznikiem. Trzecie zagadnienia. Ten problem, że Bóg jest święty, a człowiek jest grzeszny, powoduje, że jest przepaść między nami a Bogiem. Mamy problem. Bóg nie ma grzechu, a my tak. I Pan nie dopuścia grzechu do swojej obecności. Kiedy Adam i Ewa zgrzesili przeciwko niemu, on oddali ich
1: z raju. Zostali wydaleni. Standard Boży jest doskonałością. Jezus mówił
0: coś takiego w Ewangelii Mateusze 5.48. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz
1: niebieski. Te same ludzie myślą, że mogą przestrzegać prawa i wtedy będą zbawieni.
0: Tylko kwestia, problem polega na tym, że nie przestrzegamy całe, całego prawa Bożego, tylko częściowo. Ten, który może nie e, bluźni, cudzołożył w swoich myślach. Jezus mówił, jeśli człowiek patrzy na niej wiasta e, z pożądliwością,
1: już popełnił cudzołóstwo w sercu. To więc nie przestrzegamy tego prawa. I prawo nas potępia. Zajaś, prorok powiedział coś takiego,
0: Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami, iś was nie słucha. Więc teraz człowiek powiedz mi wałęca się tu na ziemi i jest uwykłany w różnych bezwartościowych zajęcia, oddalony od Boga i zapominając, że czeka na Niego Boży są drugi listu tesloniczan brzmi tak. W poministym po ogniu wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana Je, naszego Jezusa Chrystusa. Jako karą poniosą oni wieczną zagładę zdalę od oblicza pańskiego i od potężnego majestatu Jego. Czyli trzecie ich zagadnienie dotyczy tego, że jest problem. Problem polega na tym, że człowiek, który jest grzeszny, pójdzie na sąd i będzie karany za swój grzech. I ta, ta kara jest
1: oddalenie od oblicza Pana w płomienistym ogniu. Płomienistym, to jest mocne słowo. Zagadnienie czwarte. Nasze wysiłki i uczynki nie zasługują na zbawienie. Stając sobie sprawę,
0: że człowiek ma problem z Bogiem, często człowiek stara się przybliżyć się do niego różnymi swoimi uczynkami. I prawie, prawie każda religia świata, czy to nasz kościół rzymsko-katolicki, polski, islam, świadkowie Jehowy, Mormoni, jest systemem dobrych uczynków. Systemem dobrych uczynków. Nawet często, kiedy rozmawiam ze świadkami, ja mówię, że no przecież jesteście katolikami. No, no jak to tak? Ja jestem świadkiem Jehowy. No. są katolikami w tym sensie, że zbawienie polega na tym samym, przez dobre uczynki. I, i zwiastować tyle razy Ewangelię, czy słowo e, świadków
1: I, i wtedy będzie zbawiony. No właśnie, ale nie biorą pod
0: uwagę, że zbawienie nie jest na podstawie ludzkich uczynków. Człowiek nie jest własnym zbawicielem. apostoł Paweł napisał łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Jeśli zapytałeś yy, jakiegoś tam muzułmanina w jaki sposób on będzie zbawiony, mówi, że y, stara się być dobrym człowiekiem. Jeśli zapytać Kowalskiego to samo, powie Ci bardzo podobne. Staram się być dobrym człowiekiem. Jeśli zapytać świadkę, świadkę Jechowy, y, jak on może to być zbawiony, mówi, że stara się wypełnić te wymagania organizacji świadków. Czyli jest system dobrym, dobrych uczynków. Apostoł Paweł napisał w liście do, liście do Rzymian trzeci rozdział 20 wiersza. Bardzo ważny, y, ważną prawdę. Jako z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia. Słuchajcie tego. Z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Przez prawo bowiem jest tylko większa
1: znajomość grzechu. Czyli znamy, czym jest grzech dzięki prawu. Ale
0: teraz jawne się stało sprawiedliwość Boża niezależnie od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgłosili i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienie darmo z łaski Jego przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Bóg daje człowiekowi uspawienie jako dar, jako prezent,
1: jeśli on uwierzy i upamięta się. Piątego zagadnienia. Chrystus zapłacił za nasze grzechy. Istnieje przekonanie, że nie ma nic
0: wartościowego za darmo. Albo jeśli coś jest oferowane za darmo, musi być jakiś haczek. Trudno człowiekowi zrozumieć, że zbawienie jest za darmo. Mimo to, że yy, zbawienie jest oferowane człowiekowi darmo, nie oznacza, że ono zostało uzyskane bez kosztów. Apostoł pa- Piot pisze, Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity w prawie na ciele, ale powołany do, do życia duchem. Pierwszy list
1: Piotra 3,18.
0: Czyli jest jakiś koszt, tylko
1: jest koszt, który Chrystus poniósł. Sam Bóg W do Ziemian, piąty rozdział, od ósmego wiersza czytamy. Bóg
0: zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karczącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeśli bowiem, będąc przyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienie przez Jego życie.
1: Czyli Chrystus umarł za nas. Chrystus umarł za nas. Przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.
0: Usprawiedliwieni jest prostą rzeczą. Jakby dziecko, które nie było na lekcjach, a jeśli y, nie ma usprawiedliwienia od rodziców, ma y, naganny czy... Co ma Iza? Punkt ujemny, z powodu tego, że nie było na lekcjach. Ale dziecko przyjdzie, albo teraz robię to mailami, syłają usprawiedliwienia, to wtedy ta kara jest usunięta. To samo po prostu w bardzo podobny sposób u Boga, że ten, który jest usprawiedliwiony dzięki Jezusowi Chrystusowi,
1: nie ma kary. A nie na podstawie Jego uczynków,
0: tylko na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa. Nie na podstawie sakramentów, religii, tylko na podstawie krwi Jezusa Chrystusa. Kiedy on powiedział, że wykonało się, on w tym momencie zawarł nowe przemierze z ludźmi własną krwią. Bóg oferuje nam spowinię za darmo. I ostatni punkt w tej części kazania dotyczy, trzeba przyjąć ten dar przez wiarę. Trzeba przyjąć ten dar przez wiarę. Wracając do tego pierwszego pytania, co mam czynić, aby być zbawiony? Odpowiedź Pawła była, uwierz Pana Jezusa. Być może ty myślisz, to jest tylko, tylko wiedzieć, co co jest za proste. Jesteś zbawiony tylko przez wiarę w Boga, przez Chrystusa? To musi być coś, które ja muszę zrobić. Ale zwróćcie uwagę na odpowiedź apostoła Pawła. Nie powiedział temu człowiekowi, idź do kościoła, zrób dobrze, Daj jamużnę. Powiedział
1: mu, uwierz Pana Jezusa i będzie zbawiony. Jezus wydał samego siebie za nas.
0: Mógłby powiedzieć mu, iść do synagogi, zrób dobre uczynki,
1: złóż ofiary w świątyni. Ale nie mu powiedział ani jeden z tych rzeczy. Powiedział uwierz Pana Jezusa i będzie zbawiony.
0: Wiara, która zbawi, jest synonimem zaufania. Czyli całkowicie zaufam Jezusowi, że On na zawsze zapłacił za moje grzechy.
1: I nie mam zaufania do własnych wysiłków i uczynków. Pewnego dnia mojego życia błagałem Jezusa
0: o zbawienie w podobny sposób. Pani zbaw mnie grzesznika. Ufam Tobie, że i tylko Ty zapłaciłeś za moje grzechy. Powiedziam Tobie moje
1: życie i proszę Cię, żebyś dał mi Twoje zbawienie. Jeśli młodyś w podobny sposób, możesz
0: też być zbawiony. Przez modlitwę wiary przyjmij dar żywota wiecznego przez Jezusa Chrystusa, który zapłacił za Twoje, twoje zbawienie
1: własną krwią.
0: To Paweł tu pisze, że to słowo, to Ewangelia trafiło do tesadoniczian w mocy. Zwróćcie uwagę na to. Bo nasza Ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. Paweł tu pisze o Ewangelii w mocy. Słowo greckie dunamis, nie wyklucza, że jakieś cudy towarzyszyły jest jego zwiastowanie. Jednak słowo to oznacza siły i w dalszym kontekst pokazuje dokładnie o co mu chodziło. Bo w mocy i w Duchu Świętym jest wielką siłą przekonania. Jeden z głównych działań Ducha Świętego jest przekonać człowieka
1: o jego grześności I o Jego sądzie. Niektórzy ludzie wyrywają wyraz zwiastowania w mocy z kontekstu.
0: Aby uzasadnić tak zwane ewangelizację w mocy. Czyli musi być cuda cały czas, kiedy Ewangelia jest zwiastowana. Żeby ludzie uwierzyli. Ale nawet patrząc na Nowy Testament i na dzieło Jezusa Chrystusa Jezus uczynił bardzo dużo cudów. Bardzo dużo. Nawet kiedy wskrzesił Łazarza, ludzie chcieli Jego zabić i Łazarza zabić. Czyli cuda mogą świadczyć o Bożej obecności, ale są różne reakcje na te cuda. Nawet mogą być źle interpretowane. Kiedy Jezus uzdrowił człowieka w Sabbat. a faryzeusie mówili że czynił to mocą diabła. Cuda są różne. A tu nie chodzi o cuda. Chodzi o przekonanie przez Ducha Świętego. czy to słowo przyszło do nich w pełnym przekonaniu. W mocy, w Duchu Świętym. Dlatego też jest potrzebne, że kiedy kiedy my zwiastujemy Ewangelię, że jesteśmy ludźmi modlitwy, jesteśmy ludźmi, którzy ufają Bogu i chodzimy do ludzi w pełnej mocy Ducha Świętego.
1: To nie jest taka ludzka uh, sprawa.
0: To mamy być odpowiedzialni przed Bogiem i, i pójść do ludzi, kiedy jesteśmy przymodleni. Posto Paweł napisał w innym miejscu, a propos tej kwestii, pierwsze listo Koryntian 2, 4, 5. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy. Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Jezus mówił w Ewangelii Jana, 16 rozdział od siódmego wiersza. Lecz ja wam mówię prawdę, pożyteczny jest dla was, abym odszedł. Cały, lepiej, żeby odszedł. Lecz e, jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeśli odejdę, pośle go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. To jest właśnie to przekonanie, o o, o którym Paweł tu pisze. W pełnym przekonaniu. Bo Duch Święty towarzyszył go w zwiastowaniu. On, Gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, bo idą do mego ojca i już więcej, mniej nie zobaczycie, a o bo władca tego świata już jest osądzony. Mam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy on przyjdzie, duch prawdy wprowadzi was w wszelką prawdę. Nie będzie mówił bowiem od siebie, ale będzie mówił to, co on słyszy. I oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi,
1: powiedzmy z mojego i wam oznajmi. Tu święty jest osobą. Nie jest mocą,
0: nie jest prądem, nie jest e, taką e, siłą jak e, siła fizyki. Jest osobą. I On jako e, osoba on jako osoba przekonuje grześnika o, o sprawiedliwości, o grzechu i o sądzie. Bez jego ingerencji człowiek jest martwy duchowo. To nie oznacza, że Ewangelia nie ma mocy w sobie, bo ma moc. Ewangelia sama przekonuje człowieka. Tylko kiedy przyjdzie e, z przekonaniem Ducha Świętego, to
1: człowiek jest, e, jego myślenie jest zmieniony. Poza tym, jesteśmy powołani do obalenia każdej, każdej filozofii, który wynosi
0: się on ponad Ewangelię. Rzeczy takie jak ewolucja, feminizm, ateizm, herezja i różne rzeczy. Paweł pisze w drugim liście do Koryntian coś takiego. Gdyż oręż naszej wialki nie jest cielesny, ale z Boga i moc bożenie tward zwarowny. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga. I zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Czyli mamy obowiązek przeciwstawić się tym systemom złym, ale szczególnie kaznodzieje mają misję obalić takie sposoby myślenia. Paweł też pisze, jak on, oni byli wśród nich. Zwróćcie uwagę na ostatnią część tego wersetu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Paweł zwraca uwagę na świadectwo, które dali jako misjonarze wśród tych ludzi. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Co tydzień będziemy rozmawiać o naśladowaniu Chrystusa i naśladowaniu innych w szóstym, VI, siódmym wersecie, bycie wzorem. Ale Paweł zwraca uwagę na to, że
1: byli, byli dobre świadectwo wśród tych ludzi. I Ewangelia ma nas zmienić.
0: Bóg życie sobie religii, gdzie jest Dymka kadzidło i rygor i nie ma zmiana życia. Pugnij się sobie religii, gdzie jest dymka kadzidło i rygor jest zmiana życia. Siedem nowego polega na tym, że teraz zasiew Boży jest w moim sercu i w sercu każdego wierzącego. I ten zasiew ma spowodować owoce Ducha Świętego. Jest to wbrew chrześcijaństwu mieć wierzącego pijaka lub chrześcijańskiego awanturnika lub brata w Chrystusie, który nie kocha swojej żony, jak Chrystus kochał Kościół. Ewangelie i Duch Boży wzywają nas do zmiany życia. I Paweł tu zwraca uwagę na w jaki sposób oni żyli pośród tesaloniczian. W drugim rozdziale tego listu on mówił coś takiego. To drugi rozdział, siódmy, siódmy i ósmy werset. Byliśmy jednak wśród was łagodni, jak karmicielka troszczące się o swoje dzieci. Tarzyliśmy was taką życzliwością, że gotowi byliśmy u- użyczyć wam nie tylko Ewangelii Boga, ale i naszych dusz, bo stale się nam drodzy. Ewangelia powoduje zmiany w życiu człowieka. Człowiek
1: już nie jest ten sam, ale jest zmieniony. Dobre dziewo nie produkuje złych owoców.
0: Jesteśmy powa- powołani wydawać owoce Ducha Świętego i żyć w nowym życiu. Galacjan 5, 22, 23 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, Cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Podsumowując, Ewangelia jest podstawą naszej wiary. Możemy przedstawić ludziom Ewangelię w kilku prostych zagadnieniach: jaki jest Bóg, jaki jest człowiek, problem między człowiekiem a Bogiem, zbawienie nie jest uczynków. Chrystus zapłacił za grzech i mamy przyjąć Chrystusa przez
1: wiarę. Powiedz mi sześć prostych zagadnień. Każdy chrześcijanin
0: przyszedł do Boga wyłącznie przez Ewangelię Chrystusa, bo nie ma innej drogi. I ta Ewangelia ma moc w sobie, ale Pan ma otw- otworzyć serce ludzi, aby uwierzyli i to jest to działanie Ducha Świętego
1: kiedy człowiek jest jakby ruszony Duchem Świętym i uwierzy. Na to jest potrzebne, szczególne przekonanie przystuka świętego,
0: które działa, gdy jesteśmy napełnieni nim i Słowo wychodzi z nas wielkim przekonaniem i wielką mocą. Ewangelia również powoduje dobre owoce w życiu wierzącego. Jesteśmy powołani wydawać owoce Ducha Świętego i żyć w nowym życiu. Nie ma,
1: nie ma wierzącego awanturnika i wierzącego pijaka. Takiego czegoś nie ma. Paweł tu pisze,
0: gdyż Ewangelia nasza nie doszła w was tylko w Słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was
1: Przybywając wśród Was. Amen.